0: colecionando histórias com Juliana Amaral toda sexta-feira não tenho curso superior o que eu sei foi a vida que me ensinou e como eu não prestava muita atenção e faltava muito, aprendi pouco sei o essencial que é amarrar os sapatos, algumas tabuadas e como distinguir um bom beijoloar pelo rótulo. E tem um certo jeito, como comprova este exemplo, para usar frases entre travessões, o que me garante o sustento. No caso de alguma dúvida maior, recorro ao bom senso, que sempre me responde da mesma maneira. Olha na enciclopédia, pô! Este naco de autobiografia é apenas para dizer que nunca tive que passar pelo martírio de um vestibular. É uma experiência que jamais vou ter com a dor do parto. Mas isto não impede que todos os anos por esta época eu sofra com o padecimento de amigos que se submetem à terrível prova. Ou até de estranhos que vejo pelos jornais, chegando minutos um minuto atrasados, tendo insolações e tonturas, roendo metade do lápis durante o exame. E no fim, olhando para o infinito com aquele ar de sobrevivente da marcha da morte de Baton. Enfim, os flagelados do unificado. Só lhes posso oferecer a minha simpatia, como oferecia uma conhecida nossa que este ano esteve no inferno. Calma, calma. Você pode parar de roer as unhas? O pior já passou. Não consigo. Vou levar duas semanas para me acalmar. Bom, então roa as suas próprias unhas. Essas são as minhas. Ah, desculpe. Foi terrível. A incerteza. As noites sem sono. Eu estava de um jeito que calmante me excitava. E quando conseguia dormir, sonhava com as múltiplas escolhas. A. Fracasso. B. vexame, C. Desilusão. E acordava gritando. Nenhuma destas, nenhuma destas, nenhuma destas foi horrível. Só não compreendo porque você inventou de fazer vestibular a esta altura da vida. Mas quem é que fez vestibular? Foi meu filho. E o cretino está na praia enquanto eu fico aqui, à beira do colapso. Mãe de vestibulando. Os casos mais dolorosos, o inconsciente do filho, às vezes, nem está, diz para a coroa que cravou a coluna do meio e em tudo e está matematicamente garantido. E ela ali, desdobrando fila por fila o gabarito. Não haveria um jeito mais humano de fazer a seleção para as universidades? Por exemplo, largar todos os candidatos no ponto mais remoto da Floresta Amazônica e os que voltassem à civilização estariam automaticamente classificados? Afinal, o Brasil precisa de desbravadores. E as mães dos reprovados, quando indagadas sobre a sorte dos filhos, poderiam enxugar uma lágrima e dizer com altivez, ele foi um dos que não voltaram. Em vez de, é um burro, os candidatos à engenharia do Rio de Janeiro poderiam ser postos a trabalhar no metrô dia e noite, quem pedisse a água seria desclassificado. O Estado acabaria com poucos engenheiros novos, aliás, uma segurança para a população. Mas as obras do metrô progrediriam como nunca, na direção errada. Mas que coisa! O certo é que do jeito que está não pode continuar. E ainda por cima, há dois cursinhos pré-vestibulares. Em São Paulo, os cursinhos estão usando helicópteros na guerra pela preferência dos vestibulantes que terão que repetir tudo no ano que vem. Daí para o napalm e o bombardeio estratégico, o desembarque anfíbio e, pior, uma visita do Kissinger para negociar a paz. É um pulo! Em São Paulo, há cursinhos tão grandes que o professor, para se comunicar com as filas de trás, tem que usar o correio. Se todos os alunos de cursinhos no centro de São Paulo saíssem para a rua ao mesmo tempo, ia ter gente caindo no mar em Santos. O vestibular virou indústria. E os robôs que saem das usinas pré-vestibulares? Só tem dois movimentos, marcar cruzinho e rezar. O filho da nossa nervosa amiga chegou em casa meio pessimista com uma das suas provas. Sei não, mãe. Acho que entrei pelo cano. O inglês não estava mole. Mas, meu filho, hoje não era inglês. Era física e matemática. Oba! Então acho que eu fui bem.